0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 북유럽을 순방 중인 문재인 대통령의 오슬로 포럼 연설 중계로 평소보다 늦게 인사드립니다. KBS 열린토론 오늘은 여야 초선이 말하는 국회 정상화 해법이라는 주제로 함께합니다. 신석철이 안건 지정을 두고 물리적 충돌을 보여 국회 선진화법을 무색해 했던 20대 국회. 지속적인 파행으로 입법 기능까지 마비된 상황입니다. 자동으로 열려야 하는 6월 국회도 아직 열지 못하고 있죠. 이쯤 되면 무능국회라는 비판을 받을 만한데요. 국회를 바꿔보겠다, 새로운 정치를 선보이겠다라는 꿈을 안고 출발했던 초선들의 눈에 비친 국회는 과연 어떤 모습일까요? 4명의 초선 위원들과 국회 정성헌 해법 고민해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 주요 정당의 <웃음> 초선의원네분 모셨습니다. 먼저 더불어민주당의 전략통으로 얼마 전까지 전략기획위원장을 지내셨습니다. 강훈식 의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까.
1: 자, 그리고 자유한국당 원내대변인을 맡고 계시죠. 이만희 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하십니까 이만희 의원입니다.
1: 자, 그리고 바른미래당 사무총장을 지내신 이태규 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 이태규 의원입니다. 자, 그리고 이제 국회에 입성하신 지두달된 그야말로 초초선 의원이시죠. 지난 4.3 보궐선거에서 당선되신 정의당 여영국 의원 나오셨습니다.
0: 네. 아직 따끈따끈한 국회의원입니다. 여영국입니다. 반갑습니다.
1: 자, 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 다만 편성 변경 관계로 내일 새벽 1시 재방송은 없습니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고 오늘의 토론 주제 여야 초선이 말하는 국회 정상화담법 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
1: 자, 저희 토론이 원래 어, 되게 중요하게 좋은 자리로 이제 준비가 됐습니다만, 어, 문재인 대통령의 오슬로 선언이 이제 먼저 앞에 나오게 되면서 약간 이제 늦게 시작이 됐습니다. 어, 지금 싱가포르에서 열렸던 역사적인 1차 북미 정상회담 이후로 또 이제 2차 북미 정상회담이 있었습니다만 비핵화 협상은 교차 국면에 빠졌고요. 오늘 이제 문 대통령의 오슬로 선언이 여기에 어떤 다른 가능성을 남길 수 있을지 한번 지켜봐야 될것 같긴 한데요. 여기에 대해서 의원님들 생각 간단히 먼저 여쭙도록 하겠습니다. 먼저 강우식 의원님.
2: 네, 이제 보통 우리가 이렇게 오슬로 선언, 또 베를린 선언 최근에도 2017년 7월 6일날 했었죠. 네, 이런 선언들은 보통 모멘텀을 전환하거나 어 남북관계 또는 북미관계라든지 이런 것들이큰 방향을 제시하는데 오늘 선언은 연설 제목 자체가 국민을 위한 평화였습니다. 예. 그래서 제가 볼 때는 지난 5월 말에 그 독일의 권위지의 평범함의 위대함이라는 글을 한번 대통령께서 기고하셨는데요그기고 이후에 일상의 평화가 국민의 것이 돼야 된다 이런 기조. 그래서 평화에 대한 목표 방향 대상 이런 것들을 좀 어, 주되게 오늘 설명하신 것 아니냐 그래서 남북관계 모멘텀 변경이라고 하기보다도 현재 인내하고 유지하고 있는 과정에 대한 설명을 하신 거고 이런 것들이 왜 우리 일상 속에서 필요한 것이냐 이런 것들을 좀 설명하시는데 많은 부분을 하려 한것 아니냐 이렇게 생각이 들고요. 예. 그래서 오히려 북핵 리스크라는 이 현재 국제사회 나름대로 있는 불시, 그 불신이라고 해야 될까요? 이런 부분들을 좀 넘어서 국민의 하나하나의 평화를 위해서 우리가 이 과정을 좀 인내하자라는 것의 메시지의 핵심이 있었지 않았나 저는 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 단지 전쟁이 없는 상태로서의 소극적 평화가 아니라 적극적인 평화 개념도 얘기하셨던 것 같고요. 국민을 위한 평화라는 개념으로 좀 주창을 하신 것 같습니다. 이만희 의원님. 예
3: 저도 뭐 이렇게 말씀하시는 걸 들었는데요 어~ 대통령께서 말씀하셨던 좀두 가지 점을 좀, 좀 지적을 하고 예. 싶은 것이 지금 이제 한반도 평화 프로세스가 지금 진행 중이라는 말씀을 하셨습니다 사실은 이 한반도 프로세스 평화 프로세스라는 거는 결국은 북핵의 어떤 폐기를 둘러싼 어떤 진행 과정을 예. 말씀할 수 있는 것 같은데 그런 과정에서는 대통령께서 너무 지나치게 상황을 음. 좀 낙관적으로 보시건 아니냐. 예. 사실 북핵 폐기와 관련해 가지고는 지금까지 로드맵 자체는 뭐 고사하고 어떤 핵시설이나 핵물질이 있는지, 있는지에 대한 어떤 현황조차도 파악이 되지 않은 상황이란 음. 말이죠. 그런 가운데서 우리가 일방적으로 뭐 여러 가지 이 한미연합훈련을 폐지한다든지 또 여러 가지 군사 능력을 포기한다든지 뭐 이런 등등의 우리의 일방적인 조치들이 진행되는 상황 속에서는 한반도 평화 프로세스의 진행 과정이라는 말씀은 하셨지만은 예. 이게 너무 북한의 어떤 대응되는 어떤 논리가 없이 진행되는 음. 것이냐는 점을 지적을 하고 싶습니다. 두 번째는 이제 갈등의 문제를 예. 얘기를 하셨습니다. 구조적 갈등 요인에서 갈등의 가장 큰 요인은 서로간에 적대하는 마음이다, 뭐 이런 예. 말 지적도 하셨는데 또 그러면서도 이제 한편으로 우리 정치 문화의 어떤 부진성을 또 아울러 지적하신 걸로 보입니다. 예. 해외에 나가실까지 나갔을까지도 이렇게 이제 갈등의 어떤 해소 부분에 대한 중요한 말씀을 던지셨는데 왜 국내에서 계실 때는 대통령의 말씀이 국민을 통합하고 서로 합쳐 나가는 그런 언어가 되지 못하고 서로가 편가라고 분열과 갈등을 증폭시키는 오어를 사용하시는 건지에 대한 이해가 예. 저는 되지 않습니다. 그런 측면에서 대통령께서 하시는 그 말씀의 뜻은 잘 알겠지만 실질적으로 이렇게 보여지는 어떤 그런 모습 속에서는 과연 그럴까 음. 하는 그런 정도의
1: 의문점을 저는 하지 않을 수 없다는 점을 좀 지켜보고 싶다는 예. 말씀을 드립니다. 선언, 선언을 통해서 지향하는 평화에 대해서 뭐 동의하지 않는 건 아니지만 그것이 지나치게 낙관적인 어떤 기대에 근거하고 있고 그 다음에 좀 북한의 어떤 대응 조치 없이 일방적으로 진행하고 있고, 국내 문제에 있어서는 사실은 갈등 이외로 더 커지고 있는 상황, 이런 부분들을 지적하신 것 같네요. 자, 그럼 이태규 의원님. 네, 저는 뭐 대통령님이
4: 어떤 구체적인 말씀을 평가하기보다 그냥 폭발적으로 예. 이렇게 본다면, 어, 오늘 하신 거는 이제 선언을, 선언이라고 보기엔 좀 어렵고, 음. 그냥 연설 정도로 예. 이렇게 좀 평가하고 싶고요. 어, 그래서 현재 교착 상태에 빠져 있지 않습니까? 남북 관계나 또 북미 관계나 뭐 이런 부분에서 사실 어떤 구체적인 로드맵이나 어떤 해법을 위한 제안. 뭐 이런 부분들이 좀 있지 않겠는가 음. 이런 이제 예상과 좀 기대가 있었는데 사실 오늘 대통령께서 하신 말씀은 그냥 한반도 평화와 예. 북핵 문제 해결을 위한 대통령 일관된 의지와 노력 음. 뭐 이런 거를 좀 밝힌 정도의 실질적으로 평가한다좀 평범한 내용이다 그래서 어떤 정치적 의미를 부여하기는 조금 어려운 음. 연설이 아니었는가 음. 이렇게 좀 생각이 들고요 또 설사 구체적인 내용이 만약에 있었다고 하더라도 사실 제가 개인적으로 궁금했던 부분은 어, 우리가 전혀 중재자의 입장이고, 이제 그 협상의 당사자가 아니고, 또 어떤 강제력을 발휘할 수 있는 어떤 강대국의 입장이 아니기 때문에 그런 제안이나 내용이, 아, 과연 이제 미국이나 북한과의 사전에 얼마나 교감이 있었는지 뭐 이런 부분을 사실 좀궁금 했었는데 사실 그럴 정도의 어떤 체크할 정도의 내용이 없었기 때문에 그냥 평화를 위한 아, 의지와 바램을 표현한 정도, 어, 이런 정도로 조금 이해하고 싶고요. 오늘 대통령의 연설 내용은. 어~ 마침 그렇지만 이제 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 친서를 받았다고 예, 공개했고 그렇죠. 또그 부분을 긍정적으로 평가하기 때문에 음. 이 부분과 맞물려서 오늘 대통령의 연설과 트럼프 대통령의 어 친서 공개가 맞물려서 어쨌든 현재 교착 상태를 타개할 수 있는 대화 분위기 조성에는 도움이
1: 되지 않겠는가 음. 이렇게 좀 평가하고 싶습니다 예, 뭔가 선언이라고 얘기할 수 있을 정도로 전환점을 다보는 구체적인 내용은 없었다라는 한계는 분명히 존재를 하는데 아, 지금 약간 유화국면이 다시 좀 조성이 되면서 현재의 의지와 결합되면 뭔가 새로운 내용이 가능하지 않을까 이런 기대를 밝혀주셨습니다. 여현의원 네, 오늘 뭐 많은
0: 분들이 좀 새로운 제안 뭐 이런 걸좀 기대하신 것 같은데 막뭐 그런 게 없어가지고 예. 다좀 실망하는 분위기 같은데 예. 어, 제가 받아들일 때는 조금 전에 의원님 말씀하신 것처럼 어, 최근에 트럼프 대통령이 그 김정은 위원장으로부터 진서를 받고 상당히 어, 좋은 평가를 하셨지 않습니까? 네, 기분 좋은 진서를
1: 받았다. 그렇습니다. 음. 이런
0: 분위기 속에서 오늘 그 문재인 대통령께서 오슬로에서 연설했는데 크게 두 가지 남북과 관련해서, 평화와 관련해서 두 가지 말씀을 하셨지 않습니까? 일상을 바꾸는 적극적 평화. 예. 이러면서 이 평화가 어 국민들의 삶에 실질적으로 도움이 돼야 된다. 예. 이런 말씀을 하셨단 말이죠. 이 점을 볼 때는 어, 어떤 어 새로운 뭔가를 돌파구를 찾기보다도 음. 이제 남북간에꽉 막혀 있는 특히 이제 경협 문제 예. 어, 이런 문제에 대한 구체적인 뭔가 좀 길을 찾아가지 않겠는가 이런 좀 느낌이 좀 들었어요. 예, 예. 제가 이제 평화철도 문제를 다루는 남북 평화철도 그 행사에 다녀왔는데 어, 개성공단 대표, 남북 경협 대표 등등의 말씀을 좀 들었는데 어, 여러 고민 끝에 이제 그 북한 방문 신청을 했는데 허가는 났는데 예. 북한에서 개성공단 그, 재개에 대한 학답 없이는 올 수가 없다. 음. 이렇게 해서 굉장히, 어, 그 남한, 남북 관계의 변화에 대한 기대를 좀 나타내는 이야기를 들었습니다. 뭐 그런 점에서 오늘 문재인 대통령이 그런 뜻을 내포한 연설이 예. 아가 이렇게 좀 보여지고, 그 다음 에 남북, 그 다음에 북미 관계 개선에 그동안 쭉 주력을 해보셨다면은 아까 이제 북미, 북일이 지금 소유가안 됐다는 말씀을 쭉 하시면서, 어, 주변국가에도 네. 도움이 되는 그런 평화를 해야 된다. 뭐 이런 점에서 볼때 동북아 평화 쪽을 좀더 확장해서 음. 그좀 이후에 일을 하겠다 하는 그런 의지표현이 아닌가 하는 이런 네. 느낌들이
1: 좀 예. 들었습니다. 철도공동체 얘기 다시 한번 강조를 했던 것도 아마 그런 부분일 것 같다는 네. 말씀일 네. 것 같네요. 네. 그러니까 국민에게 처, 지금부터 체감되는 어떤 변화를 이 평화체제 속에서 한번 만들어 가겠다는 가시적인 노력 이런 것들과 연결해서 해석을 해주신 네. 것 같습니다. 네. 자, 그리고 이 내용에 관련해서 뭐 이렇게 더 이렇게 막 깊이 있게 토론할 부분은 아니니까요. 간단히 이렇게 네 분의 어, 언급을 들었고요. 어, KBS 열린 토론에서는 다음 주 화요일에 북한 비핵화협상과 한반도 평화를 종합적으로 진단해 보는 자리를 또 준비하고 있습니다. 그래서 기대해 주시고요. 이제는 국회에 집중해서 한번 토론해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 원래는 이제 시간이 좀 조금 더 넉넉하면 약간 부드러운 얘기도 좀 하고, 예, 이래야 되는데, 어, 강한 얘기부터 먼저 할 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 어, 뭐 초선 의원으로서 약간 무력감도 좀 느끼실 수도 있을 것 같고 어, 그럴 텐데요. 어, 이 국회가 역시 장기 파행되고 있는 문제 이제 가장 심각한데 이거는 이제 뭐내탓이나내탓이나 공방을 하다기보다는 근본 원인이 뭘까에 대한 진단의 어떤 내용이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 어, 여기에 대한 의견을 좀 여쭙겠습니다. 뭐이 부분도 어, 일단은 이제 어, 두 거대 정당의 이야기를 먼저
2: 듣는 게 좋을 것 같습니다. 강훈식 의원님. 근본 원인 이렇게 이야기하면 참 말하기가 어려운 부분이 많죠. 사실은 예. 뭐안 좋은 관습들도 남아 있는 게 실제로 국회 저희 초선들의 입장에서 보면 그렇습니다. 안 좋은 관행들, 관습들도 있고요. 예를 들면 굉장히 많습니다. <웃음> <많으실> 예를 들면 <웃음> 지금 지금 국면만 그냥 우리가 편하게 말하면 예. 사실은. 머딩 갖고 싸우는 것처럼 이야기하거든요. 아, 합의 문구가 합의 예. 처리한다, 예. 뭐 합의 처리를 우선시한다. 뭐. 음. 사실 그게 본질이 아닌 것 같아요. 저는. 예. 그러니까 왜냐하면 이런 말들을 음. 합의해놓고 뒤집은 적도 많아요. 음. 뭐 제가 뭐 그냥 야당한테 야박하게 말씀드리는 건 아닌데 사실 지난 연말에. 우리 나경원 대표께서 이제 합의하셨던 내용 중에 연동형 비례대표제 하는 걸 원칙으로 한다 했단 말입니다. 네. 그래서 지금 다 그게 무효다 이렇게 이기 하시는 거잖아요. 그러니까 근데 문제는 이거를 합의하고 안 하고의 문제는 아닌 것 같습니다. 네. 저는 지금도 좀더 근본적인 서로 간의 신뢰가 없는 것그 음. 상태 이거 여야 할거 없이 제가 뭐 양비론으로 말씀드리고 싶지는 않은데 서로 불신하는 관계가 지금 중요한 문제인 것 같아요. 예를 들면 패스트 트랙은 됐지만 들어와서 논의합시다. 이걸 기반으로 다른 논의 할수 있습니다. 이렇게 이야기 하는 거고요. 여당은, 예. 야당은 아니다. 못, 믿, 못 믿으니까 이거를 근본적으로 철회해서 음. 다시 원점에서 논의해야 된다. 이런 이야기거든요. 근데 이렇게 해서 이거를 가지고 테이블에 앉는 것 자체가 어려운 거잖아요. 지금. 그러니까 음. 이런 관습들 관행들이 아주 오래된 것 같고요. 첫 번째는 그래서 불신의 벽이 굉장히 높다. 음. 여야 할것 없이. 음. 근데 이 와중에 또 저희가 어떤 고통을 겪냐면 국민들로부터 불신도 국회가 쌓여가고 있는 거라는 그렇죠. 거죠. 그런데 이것도 네. 사실 원래 있었던 거거든요. 그러니까 네. 지금 국민 소환제라든지 뭐 여러 가지들 오히려 더 역설적으로 국회가 지금 파행되고 있는 것에 대해서 어, 국민들이 그 원망과 집탄이 높아지는 것도 이제 그런 부분이라든지 사실은 근본적 원인은 너무 말할 게 많고요. 네. 지금 국면만 저희가 좀 되짚어서 이야기하면 본질은 패스트 트랙에 대해서 우리는 합법적인 절차다라고 생각하는 여당과. 아니다 이게 불법이다라고 하는 야당이 지금 이게 이야기가 안 되는 국면이라고 보셔야 됩니다 그래서 그것을 어떻게 보느냐에 따라서 이~ 이~ 지금 이~ 국회가 장기적으로 파행되는 것이 부분에 대해서 논의가 시작돼야 된다 여기서
1: 야당은 <웃음> 나머지 다 야당인가요 아니면 야당이다. 아니, 이제 일단은 야당. 이제 아니, 패스트트랙을 같이 하신다는 분들당
3: 범여당, 범여당과 자유한국당이죠. 야당. 왜냐하면 사실 이건 음. 불명확한 개념이니까요.
1: 범여당이라고 하면 음. 이해는 하시겠지만. 아니, 그러니까 그안에 예. 분열이 있었으니까. 그러니까, 있을 그러니까 이제
2: 사당, 사당과 뭐. 예. 1야당, 사당이 여당이라고 하면 불쾌하십니다. 제가 예. 볼 때는 바른미래당도 정의당도 여당이라고 말씀하면 서운해하실 것 같고요. 이분들도 다 야당인데, 사당이 합의해서 패스트트랙을 통과시킨 것 아니겠습니까? 근데 이제... 한국당만 동의를 안 하시는 거고 그리고 그 부분에 대한 관점이 지금 현재의 교착 국면이 되게 오래된 거고요. 그때 그거를 떠나서 저희가 20대 국회의원 다 초선 의원님들 이 4분 계시지만 국회 파행을 17번 보이콧 했습니다. 저는 사실 굉장히 유감스럽다 이렇게 생각이 들고요. 여당일 때도 한 4차례 파행하셨거든요. 보이콧을. 사실은 그런 사례는 별로 많지는 않습니다. 그래서 그런 것들을 생각해보면 제가 네, 뭐, 니네 탓, 내네 탓이 중요한 건 아닌데, 국회 파행의 상습적인 것에 대해서는 여야 할것 없이, 예. 뭐, 특히 파행이 대왕분은 부끄러워해야 된다, 이런 생각은 꼭 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 일단, 불신 문제를 지적해 주셨고요. 현재 국면은 이제, 패스트 트랙에 관련된 불법성이냐 합법성에 관련된 의견이 굉장히 갈리는 부분이고, 궁극적으로는 이제 국회 파행이 일반화된 것들을 관용하는 태도, 이거에 대해서 문제를 좀 지적해 주신 것 같습니다. 자, 이만희 위원님, 하신 말씀 많을 것 같은데.
3: 국회 파행의 근본적 원인 아 저는 문재인 대통령의 그 야당을 어떻게 바라보느냐 국회를 어떻게 바라보느냐에 대한 예. 시각의 문제라고 저는 생각을 음. 합니다. 민주주의라는 것이 기본적으로 상대방을 인정하는데 나하고 다르지만은 저 사람이 나와 같이 대화를 해야 되고 같이 그 사이에서 다르지만은 대화나 타협을 통해서 어떤 합의점을 만들어 나가야 되는 어떤 국정의 파트너 아니면 국정 운유의 어떤 협력자 같은 어떤 그런 인식의 상대가 아니라 상대방을 어떻게 보면은 나와는 같이 할수 없는 괴멸이나 청산의 대상으로 바라볼 때 결코 국회 파행이라는 그 근본적인 목분 자체가 그대로 저는 드러나는 거라고 생각을 합니다. 그런 측면에서 봤을 때한 가지 문제 한 가지 바로 잡고 싶은 것은 아까 우리 강 의원님께서 연말에 나경원 원내대표가 연동형 비례대표제를 합의했다. 이렇게 말씀하는데 그건 사실과 다릅니다. 연동형 비례대표제의 검토를 말씀하신 거고요. 합의 부분은 사실과 다르다는 말씀을 드시고 우리 강 의원님 말씀하신 대로 여당에서는 패스트트랙이 합법적이라고 주장을 하지만 야당의 입장에서는 말 그대로 불법과 폭력으로 점철된 말 그대로 인정할 수 없는 그런 상황이라고 저는 네. 판단을 하고 있습니다. 왜 그러냐면 은 국회법 어디에도 강제 사보임이라는 게 없습니다. 네. 위원회 네. 의견에 반대해서 강제로 원내대표가 마음대로 의원을 강제로 사보임시킬 수 있는 제도 자체가 없는 겁니다. 그럼에도 불구하고 그게 두 차례나 이루어졌고요. 전자법안 제출 자체도 국회 만들고 처음 시도를 한 거고 그게 합법적이라고 지금 주장을 하고 있는 겁니다. 네. 또 진행 과정에서도 많은 우리 의원들이 다칠 정도로 뭐, 빠루나 망치 같은 게 동원됐다고 할 정도로 폭력이 난무했던 그런 상황이었습니다. 말 그대로 힘으로, 강압으로 이렇게 밀어붙인 그런 상황이라고 저는 생각을 하고 있고요. 이 기본적인 상황에는 제가 봤을 때는 여당의 많은 의원들께서도 아, 이거 너무 심하다. 이거는 뭔가 정상적이 아니다. 그럼에도 이렇게밖에 할수 없는 데는 저는 이유가 있다고 생각을 합니다. 바로 그것은 여당이 지금도 지금 여러 가지 뭐 협상이나 이런 것들이 잘 진척이 안 되고 있는 이면에는 결국 여당에 나오는 원내대표나 협상의 당사자가 얼마만큼 자율권을 가질 수 있느냐 얼마나 청와대로부터 자유로울 수 있느냐 하는 그런 문제로 저는 바라볼수 예. 있다고 생각합니다. 예. 지금 오늘 보면 은 어, 어제 오늘 지금 뭐 정무수석 정무비서관 이분들 나온 그 어, 지금 국민청원 그걸 빗대해서 가지고 나, 답변에 나오는 걸 보셨지 않습니까 정당의 해산문제 또 국민소환의 문제 거침없이 얘기합니다. 누구를 타켓으로 그 얘기를 하겠습니까? 바로 정부 라인하는 것은 어떻게 보면은 가장 어떻게 보면 이 정치행정권 내에서도 청와대 내에서도 대화와 타협을 중시해야 되는 분이고 어떤 상황 속에서도 야당을 만나고 야당 의문을 설득해야 될 위치에 있으신 분들입니다. 그런 분들이 무슨 약속이나 한 듯이 나서셔 가지고 지금 야당을 공격해야 됩니다. 예. 그런 점에서는 이 인식 자체가 그분들만의 인식이 아니다 이거죠. 대통령께서 야당을 바라보시는 또 국회를 바라보시는 인식 자체가 이게 대화나 타협의 상대가 아니라 국정운영의 동반자 파트너가 아니라 말 그대로 이 사람들은 청산되어야 되고 이 사람들은 괴멸되어야 될 대상으로 보고 있기 때문에 예. 오늘과 같은 국회 파행의 근본적인 원인이 있다고 저는 생각합니다.
1: 예. 보면 은 일단 여당 그리고 더 근본적으로 문재인 대통령의 배타적인 태도에 그러니까 인식이 문제가 문제죠. 있다는
3: 거죠. 그분들의 인식을 대통령의 인식을 바탕으로 두고 거기에 나와 있는 수석님이나 수석이나 비서관들이 예. 발언을 하지 않습니까? 뭐그 부분은 좀 이따 논의하고
1: 혹시 예. 그러면 자유한국당 스스로 생각하시는 문제는 없으십니까?
3: 뭐 저희들 스스로도 뭐 초선 의원으로서 예예. 국회가 여러 번 이렇게 파행이 되고 음. 또 합의가 되지 못하는 점에서는 제 개인적으로도 굉장히 유감스러운 점이 있습니다. 예. 그렇지만은 상대방이 우리 이 야당의 존재 자체를 부정하는 상황에서 대화가 이루어진다. 정상적으로 국회가 운영이 된다. 그럼 저희들할수 있는 게 뭐가 있겠습니까? 예. 그 사람들 말대로 그냥 끌려가지고 그 사람들에게도 우리가 나라가 잘못 가고 정책이 잘못된다는 것을 지적하고 바꿔나가야 되는 목소리를, 국민의 목소리를 전달을 해야 되는데 그 자체를 인정하지 않으면 저희들이 국회내에서할수 있는 일이 뭐가 있겠습니까? 예, 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 지금은 여야의 대표들이 원내대표들이 치열하게 지금 협상 중에 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
4: 이태규 의원님 뭐... 이런 말씀들이 먼저 국민들께 죄송하다는 말씀을 먼저 드리지 않을 수 없는 거고요. 예. 이제 국민적 관점에서 보면 이제 국회 파행이라는 것은 사실 특정 정당의 어떤 책임 소재나 경중을 따지기 이전에 예. 국민들이 보시기에는 여야 모두가 여기서 어, 책임에서 자유로울 수 없다. 음. 그리고 국회의원 전환 모두 저는 어, 비판받아도 저는, 어, 변명의 여지가 없다. 이런 생각이 들고요. 또 결과적으로는 결국은 이 정치인들의 어떤 소명의식의 부족, 또 리더십 부재, 그리고 아직도 이 어, 상대방은 불인정하고 또 증오와 배제 뭐 이런 인식들이 있는 어떤 낡은 이념투쟁과 정치관에게 네. 포획되고 구속되어 있는 한국 정치, 한국 국회의 자화상을 여지없이 그대로 18대, 19대, 20대에도 그대로 보여주고 있는 것이 아닌가 어, 이런 생각이 좀 들고요. 어 정치는 저는 의견이 다르면 싸울 수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 그 정치 의회의 공간에서 싸우고 치열하게 토론하고 거기서 절충점을 찾아가는 것이 저는 정치라고 생각을 하는데 음. 지금의 정치 행태는 실질적으로 본인이나 본인이 속한 정치 집단의 어떤 가치와 신념을 관철시키기 위해서 그것이 관철이 안 되게 되면 그것이 바로 파행으로 이어지는 이러한 부분들이 저는 반복되고 있기 때문에 저는 한국의 정치가 심각하다 이런 말씀을 드리고요. 그래서 싸울 땐 싸우더라도 어, 국회에서 토론하는 것이 일단 중요하다고 보고요. 거기서 특히 민세 문제나 이런 거는 빨리 절충점을 찾아가는 그런 지혜가 좀 발현됐으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 어, 일단 야당의 기본적인 역할은, 역할은 저는 견제와 비판이라는 측면에서 예. 전국의 안정적 관리 책임은 저는 정부 여당에 있다고 봅니다. 그래서 그거를 못할 경우에는 이유 여하를 불문하고 그것은 여당의, 여당의 어떤 그 책임성과 정치력 부족, 이 문제를 저는 지적을 안할 수가 없다는 생각이 들고요. 예. 아, 어, 그렇게 하면 이제 문재인 대통령께서도 저는 청와대 회의에서. 국회로도 추경 편성 이렇게 요구하시지 말고 실질적으로 국회가 정상화된다는 얘기는 정치가 정상화된다는 이야기인데 아직까지 청와대나 대통령은 대통령제에서 한국 정치 중심에 서 계십니다. 그렇다면 실질로 무슨 역할을 할 것인지에 대해서 고민을 해야지 제3자적인 관점에서 정치가 잘못됐다. 이런 관점을 갖고 계시면 저는 정치 정상화에데 결코 도움이 안 된다. 네. 그리고 이렇게 여야 파행, 국회가 파행된데그 근본적인 원인을 추적해 보면요. 사실은 문제의 많은 인사들 장관이나 헌법재판관으로 야당의 반대에도 불구하고 임명을 강행한 것이 사실 근본적인 원인의 한 축입니다 이런 측면에서 저는 청와대가 어~ 깊이 반성할 필요가 있고 또이 정부 들어서 유난히 협치를 강조했지만 사실 가장 협치가 안 이루어지고 있습니다. 협치에 대한 철학이나 어떤 관점도 저는 정부 여당은 재정립할 필요가 있다고 생각이 들고요. 예. 이런 부분에서 어쨌든 지금 정치 파행에 있어서 정치권 모두의 책임이지만 그래도 우선적인 책임 소재를 따진다면 저는 청와대 여당의 문제를 지적하지 않을 수가 없고요. 예. 또 여기 저기 이만희 의원님 계셔서 죄송하지만 저는 제1야당인 자유한국당 문제는 저 지적 안할 수가 없습니다. 제가 되는 저는 국정의 문제가 심각하면 어떻게든 바로 국회를 열어서 저는 정부 정책의 문제점과 대책을 따지고 뭐 이렇게 하는 것이 저는 야당이 잘할 수 있는 견제와 비판의 어떤 그 핵심적인 역할이라고 보는데 그 부분을 지금 완전히 방치하고 있거든요. 예. 지금 황교안 대표가 민생 대장장 하면서 민생이 정말 지옥 같다고 얘기를 했습니다. 사는 게 지옥 같다고 하면 당장 국회를 열어도 저는 문제점을 따지고 이 지옥에 있는 현실을 극복해내려고 노력을 해야 되는데 지금 자유한국당 바깥에서 계속 겉돌고 있지 않습니까? 저는 이거는 책임 있는 제1야당의 태도가 아니다. 정말 국가 안보나 국민의 삶이 그렇게 중요하다면 지금 제1야당인 자유한국당은 정말 그 책임 있는 정치 세력으로서 또 황교안 대표는 책임 있는 정치 지도자의 입장에서 <웃음> 과연 문제의 심각성을 제대로 인식하고 있는 것인지 책임감이 있는 것인지 이런 부분을 저는 묻지 않을 수 없습니다.
1: 예. 어, 예. 그 전반적으로 구조적인 문제는 지적해 주셨지만 굳이 책임의 소재를 우선순위로 따지자면 대통령과 정부 여당에게 가장 큰게 있고 그다음에 그 파트너인 제1야당에게도 상당한 책임을 물어야 된다라고 보시는 것 같은데 의석수순으로 그러면 <웃음> 책임이 있다라고 봐야 될까요?
4: 그렇지는 않습니다. 예. 일단 정부 여당은 제도 권력을 갖고 있는 집단 아니겠습니까? 제도 권력을 갖고 있기 때문에 집행 권력이 있는 거죠. 그럼 그 권력에 있어서 권력을 가진 사람들이 뭔가 더 개방되고 열어야 되고 포용력을 갖춰야지 야당을 대화의 장으로 끌어들일 수 있는 거 아니겠습니까? 권력은 그대로 행사를 하면서 야당한테는 아무것도 어떤 그 야당이 어떤 뭐라 할까요? 좀 들어올 수 있는 명분과 네. 이런 기회조차도 차단하면서 음. 무조건 야당 탄만 한다. 이건 저는 굉장히 협명한 정치고요. 정부 여당이 그런 정치력을 갖고 있지 못하면요, 정부 네. 계속해서 불안정해질 수밖에 없다. 그리고 이제까지의 그런 정치 불행한 역사가 그걸 다 보여주고 있지 않습니까? 근데 음. 지금 현재 문재인 정부 또 문재인 정부의 청와대 그리고 민주당은 과거의 여당과 무슨 차이가 있습니까 지금. 네. 전국을 운영하는 데 있어서. 정부 운영의 네. 책임은 정부 야당한테
1: 우선적으로 있다. 네. 이 말씀을 분명히 드립니다. 기본적으로 야당이 뭔가 이렇게 들어와서 해줄 수 있는 공간을 마련해 주는 책임이 있어야 되는데 그 부분이 잘안 되고 있다고 생각합니다. 그렇시는 거죠. 네, 알겠습니다. 여행국 의원님. 그 제가 이제 국회 들어온 지 오늘 69일째입니다. <웃음> <웃음>
0: 제가 본회의장 한번 들어가 보고 국회 예. 제가 교육상임위 소속인데 그 상임위원회 의장한번딱 가봤습니다. 예. 참 답답한 거죠. 제가 느낀 게왜 국민들이 정치를 불신하는가를 제가 눈으로 목도하고 체험을 지금 하고 있는 그런 상황입니다. 지금 저는 그 바른 미래당, 우리 자유 한국당 우리 두 어머님께서 이 사태의 책임을 지금 그 문재인 정부의 탓을 돌리고 있는데 저는 그 점에 대해서는 이 지금 현재 자유 한국당이 국회를 보이고 다면서 이 파행 사태를 겪고 있는 것은 결국은 어 패스 트랙. 으로부터 네. 사실은 출발이 된 거지 않습니까? 근데 그 원인 배경도 쭉 따져 올라가면은 기본적으로 자유한국당이 합의를 안 지키면서 쭉 생겼습니다. 2018년도 6월인가 8월에 정치, 그 정계특위를 구성하기로 합의를 했지 않습니까? 몇달 동안 명단 제출을 안 했습니다. 그리고 명단 제출을 하고 나서도 결국 이제 정상화 되고 나서도 서로 이 안을 제출하기로 했는데, 어, 선거법 개정에 대한 안을 제출을 안 했습니다. 네. 결국 그러다 보니까 이제 그 평화민주당 대표님 또 정의당 대표가 또 단식 농성 들어가고 예. 이렇게 해서 결국 언제입니까 작년 12월 15일 날 예. 합의를 했죠. 합의문 들고 나왔습니다.
1: 합의가 아니라고 이제 여기는 보시는 네, 거고요 합의문 예.
0: 합의상에 들고 나왔습니다. 예. 이게 또 지키지 않은 거죠. 그렇게 해서 그각 당이 이제 또 안을 제출하라니까 이 합의하고는 전혀 관계없는 없는, 없는 현재 있는 비례대표조마저 폐지하자는 이런 난을 제출한 거죠. 그러면, 어, 다른 이제 사당들은 이건 자유한국당이 정치계획을 할 의사가 없는 거다. 이렇게 판단해서 패스트 트랙으로 오게 된 과정이거든요. 예. 이 과정을 그 자유한국당은 도외시한채그 책임을 마치 문재인 정부한테 돌리는 것은 너무나 무책임한 행위다. 저는 이렇게 좀 보여지고요. 저는 그런 점에서 그런 점에서 현재 이게 왜 그러면 그런가 하는 점에서는 어~ 저는 이제 국회의원으로서 가장 기본적으로 어, 국민의 우리 선사할 때도 나오지 않습니까 헌법을 준수하고 예. 국가 이익을 우선으로 양심에 따라 성실히 국회의원을 수행할 것을 선사합니다 이렇게 저도 했고 다른 의미 다 했습니다 전혀 어, 국민의 이익에 부합하지 않는 거죠 그 당의 이익에 도움이 되는가 안 되는가 어? 너무 이제 그렇게 너무 그 판단하는데 집착된 것이 이 원인이 아닌가 저는 기본적으로 그런 좀, 좀 생각이 들고 해법 문제는 뭐 나중에 예. 좀 이야기를 좀한자손 치더라도 이제 이것으로부터 파생되어서 어, 예를 들면 어떤 특정 정당 해산 국민청원이 거의 200만 명 가까이 육박서 올라왔습니다. 저는 이런 문제를 보면서 좀 해당되는 정당이 좀 자신의 문제를 뒤돌아보고 반성을 할줄 알아야 된다고 봅니다. 그리고 어떤 경우에도 링 밖은, 밖을 뛰쳐나가지 말자는 취지에서 만들어낸 게 저는 2012년 국회 선진화법이라 생각하거든요. 예. 제가 정말 그 패트 트랙 그 과정을 보면서 너무 놀랬습니다. 어떻게 국회의원 입법 활동을 그 입법 과정을 그 자유한국당 보좌진을 동원해서 물리적으로 폭력으로 막는지 저는 이게 과연 그 대한민국 국회에 맞는지 제가 참 정말 너무 놀랬어요. 예. 이렇게 하고도 마치 그 책임은 딴데 있는 것처럼 사과를 요구하고 그 패트랙 트 철회를 요구하고 이렇게 국회를 계속 보이콧 하는 것 이건 정말 무책임하다. 좀 이런 생각이 예, 알겠습니다. 네, 이 네. 부분에 대해서 그 사실은
1: 예, 논의를 하게 되면 또 이렇게 아니요. 아니, 그거는 예. 저도 한 말씀 좀 아니, 드려야 됩니다. 왜냐하면 사실 확인 왜냐하면 부분만 얘기를 제가 발론 기회를 드리거든요. 왜냐하면 해설이나 의견 가지고 계속 얘기하기 시작하면 너무 길어지기 때문에요. 방금 말씀하신 내용 중에 교정할 필요가 있으신 부분이 있으시면 거기에 대해서는 의견을 드릴 수 있습니다.
3: 먼저 예. 어, 우리 당에서 제출한 안이 뭐 합의 내용과는 전혀 상관이 없다. 이렇게 말씀을 하시는데 기본적으로 연동형 비례대표제라는 것은 기본적으로 우리 현재의 대통령 제하에서는 맞지 않는 제도라는 것은 저희들 여러 차례 얘기를 했습니다. 그리고 과거에 만들어졌던 비례대표제의 본 기능이 현재에 맞지 않다면 은 얼마든지 비례대표제를 없애고 우리 당의 안 270명 전체 지역구 안으로 내놓을 수 있는 것도 충분히 저는 그 내용이 된다고 생각을 합니다. 그런데 문제는 기본적으로 선거법이라는 제도, 선거법이라는 것 자체가 페스트 추에게 대상이 되냐의 문제죠. 어떤 상황 속에서도 심지어는 군사 독재 시절에도 모든 재정파의 합의에 의해서 선거법은 변경이 되어 왔습니다. 예, 그럼에도 불구하고 지금 어떻게 보면 패스트 추이 마치 우리 당이 모든 것을 잘못한 것처럼 말씀하시는 부분에 대해서는 저는 동의할 수 없고요. 그 부분은 진행되는 과정을 한번 지켜보십시오.
1: 의원님
2: 사실만 게 이야기를 다시 말씀드릴게요. 예.
0: 제가 작년 실제로 사실 말씀을 십오일날. 그다 어, 그 5개 정당 원내대표가 합의 서명을 했습니다. 그 1번이 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적 방안을 적극 검토한다. 검토한다로 2, 되어 있는 거죠. 번이 예. 비례대표 확대 및 비례지역구 어석 비율
1: 의원 정수로 10% 인해서 확대 여기서 끊겠습니다. 효과. 죄송합니다. 네. 예. 왜냐 이게 네. 내용이 명시가 되어 네. 있습니다. 자이 부분은 죄송한데요. 여러 차례 사실 은 열린 토론에서 많이 얘기했고 음. 이 부분은 너무나 네. 생각이 네. 다르세요. 네. 그러니까 지금 초선위원님들을 모셔놓고 사실은 저희가 논의를 하는 취지는 각 당의 의견들을 그냥 막 이렇게 내놓는 것에 아는게 아니라 초선위원이라는 시각에서 이제 전체적으로 한번 보자라는 그런 취지니까요. 요거는 여기까지 얘기는 충분히 어쩌고 의견을 하신 것 같으니까 다른 문제로 넘어가도록 하겠습니다. 시간이 얼마 또 남지 못했습니다. 그래서 지금 나와 있는 것들은 이제 한번 국민의 시선으로 가보겠습니다. 그러니까 어쨌든 책임의 소재라고 하는 건각 당이 보시기에 굉장히 다르기 때문에요. 그 부분에 대해서 더 이상 많은 말씀을 드리긴 어려울 것 같고요. 국민들의 이제 불만이라고 하는 관점에서 봤을 때 지금 이제 국회의원 국민소환제 도입 요구 같은 것들이 나오고 있다는 말이죠. 이게 이제 초선 의원들의 관점에서 보셨을 때 이런 것들이 나오고 있는 어떤 배경에 대한 이해도 좀 필요할 것 같고요. 이것에 대한 제도적인 필요성에 대해서 동의하시는 부분이 있는지에 대한 이야기도 먼저 좀 들어보고 싶습니다. 뭐 의견 있으신 분들 먼저 말씀하셔도 좋습니다.
2: 여당은 맨 마지막에 하나가 좋을 것 같습니다. <웃음> 제가 할 말이 많은데 한번 말해놓고 기회가 없어가지고 쭉 듣고 마지막에
1: 하겠습니다. 지금 네, 그 국회의원
4: 국민소환제 부분 네. 아 이거는 뭐 제가 그 헌법 개정 특위에서도 사실 예. 이 문제가 많이 논의가 됐었고 헌법 개정 상황이죠. 예, 예. 그리고 아, 그 부분에서 아, 많은 공감대가 있었고 또 국민들께서도만 저는 여기에서 아, 많은 공감대를 갖고 계신다 예. 이렇게 생각이 들거든요. 아 기본적으로 저는 대통령을 비롯해서 모든 공직자는 직급의 높낮이와 관계없이 저는 적법한 절차와 기준에 따라서. 아, 탄핵 돼, 저기 탄핵될 수 있고 또 국민 소환해서 파면할 예. 수 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 그리고 예. 거기서 국회의원도 예외가 될 수는 없다. 음. 아, 이런 아, 기본적인 말씀을 좀 드리고요. 다만 이제 국회의원의 어떤 그 소환 뭐 이런 부분 이이제 지역에서 일어날 경우에 예. 그것이 이제 해당 의원이 선거 지역에 있는 그 경쟁 정당이나 정 정파가 정파적 관점에서 정치적으로 악용할 그렇죠. 수 있죠 소지가 네. 있기 때문에 그런 부분을 차단할 수 있는 논의가 음. 함께 같이 이루어져야 진정한 국민권력에 의한 국민 소환이 이루어지지 않겠는가 이런 생각을 갖고 있고 저는 이~ 지금 일안 하는 국회 또 그~ 정말 국민들께서 이제 국회인들 밥값도 못한다 뭐~ 이렇게 해서 세비가 과하다 뭐~ 이런 비판이 계속 나오자. 나오고 있지 않습니까? 예. 그래서 이런 부분에 해결하려면 국회의원들이 당선만 되면 모든 것이 끝, 4년 동안 끝이다. 이게 아니고 늘 긴장 상태에서 일을 할수 있는 그런 저는 그 긴장 요소를 불어넣어주는 것이 예. 굉장히 중요하다고 생각이 들거든요. 그런 측면에서 아 내가 물론 이제 그 기준과 원칙 이 어떻게 정해질지는 모르겠지만 내가 국회의원으로서 또그 헌법에 국민에게 약속한 부분을 제대로 하지 못했을 경우에 나는 언제든지. 그 국민에 대해서 소환될 수 있다 이런 저는 그 긴장감을 갖고 예. 일을 하게끔 하는 것이 한국 정치의 활성화에 그리고
1: 한국 정치의 개혁에 저는 도움이 된다 예. 이렇게 보고 있습니다. 근본 취지가 맞다고 보시는 거고 그 악용 가능성만 차단하면 될 거다라고 보시는 거잖아요. 또 다른 의견 네, 있습니까? 저도 뭐 여행군요.
0: 기본적으로 동의를 예. 좀 하고 있습니다. 정치인이라는 게 이제 선출직 공직자들 같은 경우에는 예. 기본적으로 잘하면 박수 받고 음. 못하면은 제책을 맞는 게 맞습니다. 모든 선출직이 모두가 국회의원 빼고 다 소환을 당하고 있습니다. 대통령마저도 국회에서 탄핵을 당하는 제도가 있는데 국회의원만 없습니다. 예. 어, 이거는, 어, 국회의원들 가도한 특권이라 해야 되나요? 예. 뭐 그런 한 영역이 아닌가. 이렇게 생각하고 과거에 국회의원 선거할 때는 다른 보궐선거가 끊기지 못했습니다. 함께 하지를
1: 못했습니다.
0: 예. 그 이제 국회의원들 아마 근의뭐 이런 거하고 좀 관련이 좀 있는 것 같아요.
1: 그여기게 뭐뭐 지금은 국회 이제. 최탄압의 수단이 될수 있다 뭐 이런 것도 있제 그래서 지금은 예.
0: 이제 법이 개정돼서 그런데 예. 어, 국회의원들의 권위는 그런 데서 찾을 예. 것이 아니고 정말 국민들의 이익을 잘 대변하는 음, 그런 데좀 찾아야 된다는 생각에서 저는 소환제를 적극적으로 찬성을 좀 하고요. 이게 악용되지 않도록. 예. 악용되지 않도록 하되 이 발의 요건을 또 너무 엄격하게 해서 음. 어, 또 우리 또 주민들의 주권이 침해 당하는 그런 또 경우는 또 너무 과도하게 돼서는 안 된다 하는 음. 생각을 좀 가지고 있습니다. 예.
1: 이만 의원님.
3: 예, 뭐, 우리 여당을 이렇게 제일 이렇게 <웃음> 말씀하신다고 하시니까 저도 기본적으로 저 개인적으로는 국민 소환제에 대한 진지한 검토는 필요하다고 생각을 예. 합니다. 그런 측면에서 사실은 뭐 오늘 그 정무비서관이 음. 이런 그 청원의 어떤 그런 걸 빗대가지고 이렇게 한 부분에서는 정말로 부적절하다고 저는 생각을 예. 하지만 예. 이 제도 자체에 대한 진지한 논의는 필요하다고 음. 생각을 하고 우리 당에서도 황영철 의원이 이미 이 법안 자체는 발의한 바가 있습니다. 예, 그렇죠. 이제 오남용에 대한 문제를 이제 많이들 지적을 하셨는데 제일 기본적으로 나올 수 있는 것들이 사실은 이제 어떤 상대 정파나 이런 것에 대한 정치적인 악용 문제가 우려되고 예, 예. 두 번째는 많은 의원들이 어떻게 보면 무제라는 어떤 그어 포퓰리즘이라 그럴까요 그렇죠. 예. 그런데에 대한 정책이나 이런 공약 같은 것들이 또 남발될 그렇지. 수가 있고 또 어떤 측면에서는 국회의원이 지역구를 대표하는 어떤 역할도 있지만은. 국가 전체에 대한 어떤 그런 문제들을 다룰 수 있는 경우도 많이 있습니다. 예를 들어서 뭐사드배치 같은 이런 예, 문제들은 예. 지역의 입장과 전체 입장이 많이 다를 수 있지, 있지 않습니까? 예. 이제 그런 점에서 여러 가지 딜레마에 빠질 수 있다는 음. 사안이라는 것는좀 신중하게 또 한편으로는 국회에서 정말로 많은 논의를 좀 거쳐서 음. 이 부분에 대한 결론을 도출해도 된다고 생각을 하고요. 또한 가지는 지금 현재도 이제 보면 여러 가지 요건들 중에 뭐 국회의원의 뭐 청년 모임 위반이라든지 예. 집권남용 아니면 직무유기 뭐 이런 유부부당한 행위를 지적을 이걸 요건으로 해서 이제 많이 이걸 얘기를 하시는데 사실은 이런 부분에 대해서는 현재도 형법적인 형사적인 문제 이런 것들도 다 국회 의원의 책임을 지고 있다는 말씀도 있 있다, 지고 있다는 말씀도 드리고 싶고 어쨌든 이 국민소환제에 대해서는 기본적으로 전체적인 도입에는 많이 찬성할 수 있는 의견들이 있습니다 의견이 있습니다 지만은 진지한 많은 논의 과정이 반드시 선행되어야 한다는 예. 것이 제 의견입니다.
1: 신중한 입장에서 진지하게 합의를 도출하는 방향이면 충분히 가능하다고 본다는 의견이셨습니다. 자 그러면 강우식 의원님. 네. 제일 아니, 근데, 나중에 하셔야 될. 네. 아니 그런 건 아닌데 <웃음> <웃음> 여당 공격 안 해가지고 <웃음> 지금 마지막에 안 했어도 될것 같은데
2: <웃음> 그 그래서 초선 내분이 네다 비슷한 생각하시는 것 같고요. 예. 저도 당연히 저희는 이제 뭐 이미. 이런 것도 좀 적극적으로 해야 된다고 생각이 들고 요 우리 오남용 뭐 이런 걱정하지만 주민소환제가 지금 실시되고 있는 지방자치단체나 지방의회의 경험 보면 오남용 사례는 별로 없습니다. 거의 없다고 보셔야 되고요. 이건 해야죠. 그냥 오히려 오늘 초선 네 분이 모여서 그 여야 할 것이 없다 동의했으니까 이번 국회 열면 이거부터 하시죠. 이거부터 하시고 저희 저희 당에 가서 정확하게 이야기를 할 테니까 적극적으로 이제 저는 뭐 걱정이나 우려 가지고. 우리를 규제하는 것에 대해서 너무 걱정이나 우리안 했으면 좋겠습니다. 국회의원들이. 국민들을 규제하는 것에 대해서 걱정하는 것은 옳은 권력의 판단이지만 권력자들이라고 보이는 사람들을 견제하는 것에 저희가 두려워할 필요는 없다. 그리고 오히려 그런 국민들의 마음을 좀 하고 좀 이렇게 되면 막말이나 이제 여러 가지 국민들이 소환될 수 있는 걱정들을 스스로 해서 국회의 신뢰를 궁극적으로 좀 높일 수 있다고 봅니다. 예. 그래서 지금 떨어져 있는 국회의 신뢰를 좀 높이는 과정 이렇게 생각하고 저희한테도 가혹할 수 있는 경우일 수도 있겠습니다만 좀 저희들에게는 가저희 엄격하게 하고 국민들이 볼 때는 저런 엄격성이 신뢰로 좀 전환되는 치환되는 그런 과정이 됐으면 좋겠다는 의미에서 오늘 여야 할 것이 다 동의하시니까 다음 국회 열리면 좀 적극적으로 해서 20대에서 이런 거 하나 통과시켰다는 업적을 남겼으면 하는 바람입니다. 네 분이
1: 다 차게 꼭 당선, 재선 되셔야 될것 같습니다.
2: <웃음> 그래야지 이게 딱 의지로 실현될 것 같고요. 어, 초선 의원으로서
1: 바라보시는 이 관점이 또잘 드러난 것 같습니다. 또 다른 문제는 이게 이제 세비납, 뭐 반납법 도입하라 이런 건데 이게 뭐 잘못하면 퍼플리즘적인 그런 정책이 될수 있으니까 조심을 해야 되는데 이게. 그런 의지의 표현인 것 같아요. 그러니까 국회를 여는 게 정상적이어야 되는 어떤 강제장치가 없느냐. 이런 식의 어떤 표현인 것 같은데, 그런 것을 제도적으로 뭔가 이렇게 만들어낼 만한 방안, 이런 부분에 대해서는 어떤 생각들을 좀 가지고 계신지 여쭙고 싶습니다. 이번에는, 어, 이태규 위원님부터 얘기를 들어볼까요?
4: 글쎄, 네, 이 저는 지금 구, 구, 어, 국회가 일을 잘안 하고 국회가 파행으로 하고 뭐 지금도 제, 제가 볼 때는 상식 주는 상식 국회 어, 정도의 일을 하게끔 돼 있습니다. 예. 저희가 국회법을 바꿔서 매월 어, 두 차례씩 그각 상임별로 법안 소위를 열어서 법안을 심사하고 바로 처리하도록 이렇게 돼 있습니다. 예. 그리고 저희가 격월로 지금 저희가 국회를 열도록 돼 있는데. 이것이 지금 안 되고 있는 것이지 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇다면 이건 제도의 허점이라기보다는 저는 정치인의 인식의 문제라고 봅니다. 음. 그러니까 일을 안 하는 이런 관행들 그리고 사소한 문제를 가지고 결국은 국회를 파행을 하고 또 국회를 여는 것을 가지고 그 조건을 가지고 본인들의 정치적 입장을 관철 시켜나가려고 네. 하는 그런 낡은 어떤 행태들이 수십 년째 계속 지속되고 있는 거거든요. 음. 이걸 끊어내지 못한다면 저는 어떤 제도를 만들어도 저는 이행이 안될 거라고 봅니다. 지금 음. 국회인들이 스스로 만든 국회법의 룰을 안 지키고 있기 때문에 문제가 발생이 되는 거지 않습니까? 예. 그럼 이걸 안 지키면 어떡하겠습니까? 예. 결국은 전 선거에서 일안 하는 국회의원들, 국회를 파행으로 몰고 간 정치인들, 또 정치 세력, 이 부분을 교체하는 것 외에는 전 답이 없다. 음. 사실 이렇게 생각을 갖고 있습니다.
1: 예. 교체 답이 없다. 예. 예. 그렇게
4: 아까도 제가 말씀드리면 그래서 정치가 뭐냐. 정치 나나 내가 속한 어떤 그 정치 집단의 어떤 가치와 신념을 관철시키고 실현시키는 것도 굉장히 중요하지만 국민들 관점에서 본다면 서로가 입장이 다르니까 여기서 절충과 타협점을 찾아내가지고 어떤 문제 해결 어떤 공론. 을 만들어내는 것이 저는 정치의 과정이고 정치라고 생각이 드는데 그런 부분들이 지금 전혀 이루어지지 못하고 있지 않습니까 그럼 그런 거를 해낼 수 있는 소양과 인식을 갖고 있는 정치인 정치 체력으로 결국 한국 정치가 전반적으로 다 재편될 수밖에 없고 그렇게 가야 한국 정치가 국민의 기대에 맞는 눈높이에 맞는
1: 정치를 할수 있는 것이 아닌가 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 네, 궁극적으로 당연히 그렇게 가는 게 맞는 것 같은데 이게 서로 잘못 했을 경우에 그래서 국회가 안 열리고 그래서 국회법이 실질적으로 어겨지는 거. 근데 이 여겨지는 것을 이렇게 제어할 만한 장치가 지금 없는 상태잖아요 그렇기 때문에 음. 이 부분은 뭐냐면 저는
4: 그 어디 책을 읽어봤더니 그런 얘기가 있어요. 그 미국의 민주주의가 잘 정착이 되는 이유 중에 송문에 그 되지 않은 규범이 두 개가 있는데 하나는 이제 상대방을 인정해 주는 거, 정당한 경쟁자로 그런데 우리 정치는 이제 상대방을 정당한 경쟁자로 인정 안 하는 이제 풍토가 자리 잡고 있는 거고 또 하나는 이제 그 집권 세력이 제도화된 자기의 제도 권력을 당리 당략으로 쓰지 않는 거. 그런 부분이 잘 정착이 돼 있다. 그 것이 어떤 그 룰이나 이렇게 명시돼 있 않고 성문화되지 않지만 성문화되지 않은 규범이 어떤 민주주의 성숙된 민주주의를 운영하고 지켜나가는데 굉장히 중요한 역할을 하는데 예. 우리가 지금 87년 민주화 이후에 지금 30년이 지났지만 실제로 저는 절차적 제도적인 민주주의 문제는 저는 많은 저는 진전을 가져왔다고 생각합니다. 근데 그런 진전된 절차적 민주주의에 걸맞는. 그 내용적인 성숙된 민주주의 어떤 규범이나 이런 것이 지금 있고 작동되고 있느냐 이런 부분에서는 아니라고 생각이 들거든요. 그럼 이건 누가 하냐 다시 제도를 강화하는 방법도 있지만 저는 민주적 그런 소양을 갖춘 그런 정치인과 정치 세력으로 저는 한국 정치가 교체되는 거에는
1: 외 답이 없다. 음. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 기본적으로 있어요. 세대 교체를 통해서 성문화된 것들을 넘어서는 어떤 문화나 가내이 정책도록 되는 수밖에 없다는 거 보시는 거죠. 네. 그럼 예를 들면 이제 세비 반납법이나 이런 것들 얘기를 하시는 게 아까 이제 이만희 의원께도 여쭙고 싶은데 이게 그럼 결국 그런 식으로라도 뭔가 이렇게 보상을 하거나 아니면 잘못했다는 게 인정되는 어떤 방식을 요구하시는 것 같아요, 국민들이 이런 부분들에 대한 방안 같은 거 생각해 보시는 게 있으신가요?
3: 사실 뭐 국민 소환제라든지 또 세비 반납이라든지 이런 얘기들은 결국은 이제 국회가 국회로서 국회의원들이 제 역할을 못 한다는 예. 어떤 그런 국민들의 인식에서 출발하지 예. 않겠습니까? 뭐 일부 제가 아까 말씀도 드렸습니다만 국민 소환에 대한 진지한 논의나 검토가 필요하다는 말씀도 드렸고 뭐 세비 논의도 제가 생각할 때는 뭐라 그러게 해야 되죠? 만약 국민들이 음. 그렇게 원하시고 또 그렇게 한다는 어떤 장일라는 합의라는 의견이 만들어진다면 충분 예. 저는 할수 있다고 생각을 합니다. 음. 그렇지만은 야당의 입장에서는 기본적으로 어떤 정부나 여당에 대한 권력에 대한 견제와 비판이 기본적인 임무고 예, 예. 또 한편으로는 우리 헌법상의 어떤 기본적인 가치 자유민주주의나 시장경제에 대한 가치들이 위협받을 때 거기에 대해서 더 이상의 다른 국회 내에서의 의논이나 논의가 막다른 골목에 몰렸을 때또 그걸 위해서는 그 가치를 지키기 위한 여러 가지 장애활동이나 투쟁도 저는 꼭 필요하다고 생각을 예. 합니다. 이번 페스트 주랙 렉트랙 전국에서도 봤다시피 우리가 어떤 면에서는 그 전국이 진행되는 과정에서도 끊임없이 저희들은 사실은 여당에다가 대화를 하자 얘기를 네. 하자 뭐 다른 네. 의견들을 제시해보자 또 다른 중진 의원들께서 이런 것들을 좀 풀어주기를 간절하게 사실은 원했었어요. 네. 그렇지만 그런 것들이 아무런 결과 없이 결국은 음. 뭐 여러 가지 이 불법과 폭력으로 사실은 강행되어버리고 지금은 이게 다 적법하니까 이건 끝마쳐놓고 다른 단계로 넘어가자고 이렇게 주장을 하면서 그러면서도 계속해서 야당에 대한 공격들을 지금 해보고 있는 그런 상황 아니겠습니까 예. 그런 점에서는 이 세비반납이나 아니면 뭐 국민소환제 이런 문제들에 대해서는 얼마든지 검토는 할수 있지만 그 근본적인 원인에 대해서는 예. 다시 한번 우리가 되돌아 봐야 된다고 저는 음. 생각을 합니다
1: 그뭐 야당의 입장에서는 정부야당이 근본적으로 잘못했을 때 뭔가 밖으로 나가는 것 외에 어떤 방법이 또 있냐라는 또 생각도 있으신 것 같아요 아니, 그것도 예.
3: 사실은 정치적인 의사표현의 중요한 사항이라고 네. 저는
1: 생각을 합니다. 실제로 뭐 파행될 경우가 그런 네. 경우들도 사실 있었고요. 그러면 예를 들어 만약에 이게 도입되면 세비반납을 하는 걸 감행하면서까지도 어쨌든 나가는 선택 이런 거는 가능뭐 저는 보면.
3: 충분히 있을 수 있다고 보고요. 네. 또 한편에서는 사실은 저들 입장에서, 입장, 입장에서는 제 입장 에서 이게 국회가 열리지 않으니까 아무 일도 하고 있지 않다. 네. 그건 사실은, 사실은 아니거든요. 네. 사실은 매일매일 하루하루 치열하게 네. 사실은 여러 가지 뭐 어, 관계되는 국회, 당내의 어떤 특위 활동이라든지, 또 관계된 관계자들 불러서 같이 의논을 나누는, 예를 들어서 이런 겁니다. 오늘 같은 경우에도, 저 같은 경우에도, 우리 지역에 지금 마늘이 사실은 풍작이 됐어요. 음. 그래서 마늘 가격이 급격히 떨어지니까, 지금 어떻게 보면 농림부 차관하고 같이 만나서, 예. 그 문제에 대한 대책도 논의하고, 음. 또 아프리카 돼지 열병 같은 게 얼마나 중요한 문제입니까? 거기에 대한 상황도 같이 점검하고, 예. 또 한동희 회장하고도 같이 만나서 그런 문제 논의하고 끊임없이 사실은 일은 이루어지는 음, 겁니다. 실제로
1: 입법부 소속의
3: 국회의원으로서
1: 하는 일들이 사실 눈에 안 보이는 일들이 또 있죠. 사실은 예. 뭐 알려지지 않은 일들이 예. 많죠. 예. 사실은. 그러면 예, 강식 예, 예, 예. 제가 마지막에 안 하고 될것 같아서 예.
2: 그 <웃음> 그런 일다 하죠, 의원님. 저희가 뭐 그런 일안 한다고 해서 국회가 세비받지 말라는 건 아니고요. 그 너무 잦았잖아요, 우리가 파행이 예. 1 7번 보이콧은 굉장히 많은 겁니다. 거의 두 달에 한 번은 파행한 거예요. 그냥 보이콧을. 국회가 두 달에 한번 열기로 했고 두 달에 한 번씩은 보이콧을 한 겁니다. 평균적으로 보면. 그리고 정부 여당이 국회 보이콧을 네번했다니까요 지난 정부 때. 우리 2016년에 국회의원 대서 초반에 말이죠. 이게 사실 굉장히 충격적인 겁니다. 국민들 입장에선 야 문호동 무임금 원칙을 니네들한테도 적용해라. 저는 이 답답한 마음은 이해를 해야 된다고 봅니다, 저희가. 음. 그러니까 그게 이제 그또 제가 또 국민들한테 또 말씀드리고 싶은 것은 그런다고 해도 국회의원도 또 다른 방법을 찾습니다. 이렇게 한다고 해서 세비만납품 만든다고 해서 그게 본질은 아니죠. 네. 이게 본질은 아니라는 음. 말씀을 드리고 싶고 음. 다만 이제 아니 국회가 뻑하면 파행나고 뻑하면 은뭐 보이콧나고 이러니까 그 투쟁의 방식도 이해가 되고 야당 의 입장에서 그럴 수 밖에 없다. 여당 때도 하셨는데 뭐 야당 때도 당연히 하시겠죠. 그런데 그런 문제가 아니라고 봅니다. 이 과정이 저는 조금 더 야당이 당원님 특히 이제 자유한국당 의원님한테 부탁드리고 싶은 것은 이 싸움의 공감이 국민과 크게 일어나면 아마 국민들도 동의하실 거예요. 네. 세비만나하라고안 하실 겁니다. 지금 우리가 일상적으로 하는 업무들 가지고 안 한다고 국민들이 화내는 거 아닙니다. 추경 그리고 거기에 산불 예를 들면 포항지진 이런 것들이 다 맞아 있지 않습니까. 그리고 아시겠습니다만 저희도 매일 이렇게 우리 토론 나가보면 한국당 의원님들이 당신도 야당 때 그랬습니다, 뭐 이런 이야기하시거든요. 예. 우리 야당 때 이렇게까지 안 잡아놨습니다. 그 그러니까 저는 예전에 그랬죠. 그렇죠. 그러니까 예. 그 그런 식의 논리보다는 우리가 초선 의원들로 좀 당내 분위기를 좀 바꾸자 바꾸고. 보이콧을 최대한 하고 한번 하면 아 이게 정말 큰일이구나 국민들한테 야당의 보이콧을 할 정도면 정말로 예. 정말 화가 많이 났나 보다 정말 억울한가 보다 이런 분위기를 만들어 나가는 노력을 여당 야당 할것 없이 해야 될 필요가 있고요 그리고 우리 입장에서도 그렇습니다 여당 입장에서도 상시적으로 보이콧 하시는데 뭐한번더 하시는 거죠 솔직히 말씀드리면 이게 뭐 엄중하다고 보이님 늘 말씀하시지만 그렇게 17번을 20대 국회에 한 거거든요. 그러니까 그렇게 하지 말고 정말 1년에 한 번만 하면 벌써 세 번째만 했다고 라 하면 이게 엄중하다고 느낄 겁니다. 아 이게 되게 엄중하구나. 우리가 야당 달래로 가야지 청와대도 좀 나서 좀 달래보셔. 이런 요구들을 하는 분위기를 만들어주셔야 되는데 너무 잦으니까 이게 학교로 따지면 학생이 늘 학교에 안 오는 겁니다. 그냥 뻑하면 가출하고. 근데 이것도 한두 번일 때 선생님 탓하고 친구들하고 사이를 탓하는 거지만 3년 학교 다니는 동안 17번 나왔어요. 이 학생이. 학생이 문제 있다고 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 저는 조금 이 문제에 대해서는 너무 그렇게 보지 마시고 국민들의 분노를 우리가 좀 헤아릴 필요가 있겠다 이렇게 말씀드리고 야당 입장에서 또 하시면 저희도 어려워하겠습니다. 자, 오늘 그런 말씀 주시니까 네. 어려워하겠습니다만 좀 어려운 상황에 어렵게 만들어주셨으면 좋겠다. 진짜 좀 줄여서 그 횟수를 좀 줄여주시면
1: 예외적인 상황이 될수있어 그렇죠. 수 그리고 네. 예를 들면
2: 아까도 그런 이야기 하셨습니다만 뭐 국회의원 저기 장관들 임명하고 나면 다 무조건 임명하고 이런 이야기 하셨습니다만 25명 장관 추천했는데 17명을 거부 내지는 인사청문회 제도 안 해주셨어요. 이러면 대통령 임명권에 대해서 그냥 항의하시는 거잖아요. 미국의 그런 사례가 어디 있습니까? 우리 미국 사례 잘 이야기하지만 그국 의회가 거부하는 확률은 3%밖에 안 됩니다. 우리는 25명 내면 은 17명을 다 거부하거나 아니면 은 인사청문회 보고서를 채택하지 않았었습니다. 그러니까 이런 부분에 대해서 그걸 여당 타자당 타게 쟁점으로 이야기하지 말고 우리가 아까 성숙된 민주주의, 미국식 민주주의에 대한 좋은 문화 이런 이야기 하려면 대통령제에서 대통령의 인명권이 존중돼야 된다 저는 이렇게 생각하고요. 그런 문제로 쌓여진 것이 패스트트랙으로 폭발했다 하더라도 하더라도 그렇게 정말로 절절해서 우리가 한번 나갔다고 하면 국민들도 아 야당이 정말 답답해서 나갔구나. 예, 우리가 알겠습니다. 지지해주자 이렇게 좀 분위기를 됐으면 하는 바람입니다. 예, 예외적인 상황이 돼야 된다. 는 인사 청문회 음. 문제는 조금 있다가 네, 또 이야기하시죠. 딱한 네. 마디만 제가 말씀을 드릴게요. 조금 있다가.
1: 네. 뭐 지금 만약에 사실 교정하실 필요가 있으시면 간단하게 하셔도 됩니다.
4: 예, 그 저는 대통령께서 그총문적의 공직 후보자를 내실적에. 도덕적으로는 여러 가지 하자가 없는 분을 내보냈으면 미국은 도덕적으로 하자가 있는 후보를 절대 의외로 내보내지 않습니다. 그래서 정책청문회가 되는데 우리는 지금 문제추상의 후보들을 국회로 내보내서 부도덕하고 그러니까 대통령께서 반칙과 특권 없는 세상을 말씀하셨는데 반칙과 특권 속에서 사실 편법을 누리면서 살아온 후보들만 어떻게 그렇게 골라서 찾아내가지고 장관 후보자 헌법재권만 후보자로 내세우는지 그럼 예. 야당에서 당연히, 당연히 이걸 네. 비판하고 네. 견제하고 저, 반대할 저, 수밖에 없는 것이 받아서
2: 팩트만 말하면
4: 대통령 인사권 침해가 아니고 대통령께서 아니, 인사 동의하니까. 추천을 잘하셔야 됩니다. 동의합니다. 동의하는데
2: 예. 이거를 제가 초기 때운영이할 때요. 그거 말씀하신 그 부분을 우리가 법으로 바꿔보자고 야당 의원님하고 저하고 당시에 김경수 의원 저이 의원원이 야당 의원님하고 이걸 한번 인사제도 개편안을 하자고 그랬습니다. 그래서 실제로 어떤 토론까지 했냐면 청와대 인사수석을 국회에 와서 보고하게 하자 그랬어요. 이, 이, 본인들의 리스트를. 그래서 국회의원들이 비공개로 보자. 그래서 우리가 그걸 같이 검증하자. 여기까지 이야기했습니다. 근데 이거 어떻게 됐습니까? 예, 야당으로서는 저는 그게 맞다고 봅니다. 그런 지적이 있을 수 있다고 보고, 정부 여당이 좀더 더, 더 사람을 고르는데 신중해야 된다. 이런 지적을 피할 생각은 없습니다. 그리고 그렇게 또부적향한 사람들도 있을 수 있지요. 근데 이제 그런 것들은 제도적으로 보완해서 만들어야 되는 거니까. 우리가 20대 국회 20이천1 7년 처음에 이걸 만들자고 그랬습니다. 여야가 합의해서. 예, 합의가안 됐다라는 예, 거죠.
1: 알겠습니다. 예. <웃음> 예. 저도 한 말씀 드리겠습니다.
3: 예. 우리 강 의원님께서 이제 지난 20대 국회 이번 20대 국회에 보이콧이 17번 있었다는 예. 말씀을 하셨는데 아마 숫자 다세 보셨습니까? 예. 사실이겠죠. 근데 얼마나 2 0대 국회의 이 전국 운영이 정말 엉망이었는가 어떻게 보면은 정말로 대통령께서는 뭐 통합의 얘기 갈등을 갈등해서는 안 된다는 그런 말씀들 하시곤 하지만은 실질적으로 야당을 어떤 대상으로 놓고 바라보셨는지에 대한 예. 어떤 실정적인상황이서는 나온다고 생각을 예, 합니다. 알겠습니다. 사실은 잠깐만 들어보십시오이 부분에 있어서 지금 정권이 한2년 정도 좀더 지났습니다. 그죠? 이 상황에서 지금 정부가 아니면 여당이 하고자 했던 예를 중에서 못한 게 뭐가 있습니까? 우리 야당의 얘기를 단한 번이라도 받아들여준 적이 있습니까? 예를 들어서 소득 주도 성장 탈원정 문제 최저인거 원인 제공이라는 원인, 측면에서 모든, 동일하게 모든 말씀하셨어서. 부분들에 예. 대해서 예. 왜냐면 여영근 들이 제가 예. 하고 싶은 내용 을다 하신 됩니다. 거예요. 예. 단 하나라도 야당의 얘기를
0: 기교리로 들어주신게 어디가 예. 있어요? 예.
1: 알겠습니다. 원인 제공이 알겠습니다. 대통령에게 있다라고 계속해서 얘기해 주시는 거니까요, 여영근 의원님. 예.
0: 참 제가 이제 <웃음> 오늘 처음 나와가지고 이제 국회 문제 토론하는데 어그 모든 책임을. 어 자꾸 이제 청와대 대통령으로, 정부 탓으로 돌리니까 참 그게 이해가 안 돼요. 얼마 전에 한규환 대표께서 문재인 대통령한테 패스트트랙이 통과된 거냐 사과를 요구를 했습니다. 그래서 제가 한규환 대표님 번지수가 틀리도 한참 틀렸습니다. 왜 그리 초짜티를 내십니까? 제가 이렇게 페이스북에 글을 올린 적이 있습니다. 많은 사람들이 댓글 달고 했는데 제가 볼때 현재 국회는 어, 신뢰의 문제. 제가 이제 바깥에서 국회를 쳐다봤지 않습니까? 불과 두달 전에. 신뢰의 문제 굉장히 확보되어야 된다 생각입니다. 예. 예를 들면 이전에 우리 노회찬 의원님 계실 때그 국회 특수활동비를 본인한테 온 특수활동비를 반납하면서 특권을 내려놓으면서 그 국회라도 특수활동 폐지하자 해서 국민들한테 많은 박수를 받고 결국은 돌아가시고 폐지가 됐지 않습니까? 그동안 국회의원들이 국민들한테 많이 지탄 받아온 내용들이 참 많이 있습니다. 월급도 세비도 자기들끼리 결정해서 올리고 예. 국회는 뭐 잘못해도 그냥 자기들이 해서 손방망이 처벌하고 예. 여러 이런 그 문제만고 탈 많았던 해외 연수도 그냥 그 심사도 국회의원들끼리 하고 이런 게 많았단 말이에요. 그래서 뭐 이런 서로 셀프라도 방지할 수 있는 금지할 수 있는 법이라 좀 통과해서 국민의 신뢰를 받으면 좋겠다. 예. 특권을 내려놓는 아, 그렇습니다. 그런 뭔가를 그렇게 했으라도 어 뭔가 신뢰를 확보를 해야 된다는 생각이고. 근데 예, 이번에 제가 국회 보면서 죄송한데요. 아, 6월 1일 날 본회의가 소집되돼 있도록 국회법 명시가 되어 있습니다. 3월 달, 5월 달은 매주 세 번째 월요일 날 상임위원회가 소집되도록 법에 명시가 되어 있습니다. 법을 만드는 기관이 가장 법을 일상적으로 아무런 제어식 없이 어기고 있습니다. 예, 이것을 방지하기 위한 조치를 강한 예. 조치들을 만들어내는 게. 예. 현재 국회를 바꿀 수 있는 예. 어, 여러 가지 방안 중의 하나라고 생각을 합니다.
1: 제가 뭐 시간을 많이 못 들여서 죄송합니다. 왜냐하면 이제 마무리 발언을 해야 되는데 각 분께 20초 분이 못 들게 됐습니다. 와, 대단히 죄송하고 아주 짧게 초선 의원으로서 이렇게 했으면 좋겠다라는 말씀을 한 마디씩 듣도록 하겠습니다. 여, 여 의원님부터
0: 어, 누구나 선출직 공직자는 어, 공익을 가장 우선적으로 하겠다는 이 사명감이 우선되지 않으면 어, 늘 네. 지금. 국회와왔 이런 일이 벌어집니다. 예. 뭐 그런 점에서 볼때 우리가 국회의원 맨 처음 당선되어서 선사할 때 국민의 이익을 위해서 국회의원으로서의 양심에 따라 행동을 하겠다는 예. 이 원칙을 예. 반드시 지키면서 좀 해야 된다. 알겠습니다. 지금 모두가 이것을 어기고 있다는 예. 생각이
4: 니다 이태규 위원님. 어, 오늘도 뭐 그렇지만 국회의원들이 매일 놀고 먹는다. 국민들이 예. 비난하는데 그래도 바값파는 아, 국회의원들이 있었구나. 음. 이런 국회들이 많이 있었으면 좋고 예. 저도 개인적으로 이제 그런 평가를 받고 싶습니다. 이게 예, 초선 의원이 참신성과 어떤 성실성, 진정성을 가져야 되는데 솔직히 또 초선 의원들이 소속 정당의 전이대 역할을 예. 하고 있는 것은 아닌지 이런 반성도 할 필요가 있다. 예, 아, 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 중년 의원님, 이반 이반 의원님.
4: 네, 우리 여의원님 예. 뭐 제가 대통령님
3: 자꾸 얘기한다고 좀 그러신 것 같은데요. 대통령님의 저는 인식이 야당을 국정운영의 파트너로 예. 인정해 주시고 청산과개멸의 대상이 아니라는 인식을 바꾸 주시기를 좀 원하고요. 예. 국회의 일은 좀 국회에 좀 맡겨주십시오. 음. 더 이상 그렇게 해서 또 국회에서 나오는 결론은 좀 존중해 주고
1: 예. 그렇게 알겠습니다. 선법에
3: 충실한
2: 의회 민주주의가 좀 예. 실현될 수 있도록 해 주시면 좋겠습니다. 예. 강 의원님 20초입니다. <웃음> 일단 뭐 오늘 국민들한테 죄송하고요. 일단 저희가 내부, 내면 남아 뭐 여야 할거 없이 죄송하다는 마음 갖고 토론에 임했고 앞으로 남은 1년 동안이라도 초선 의원들 중심으로 여야 할것 없이 좋은 결과를 만들어서 20대 국회가 그렇게 초선이 한 절반입니다. 저희가 절반인데 예. 그렇게 나쁜 국회는 아니었다라는 들, 소리 들을 수 있도록 남은 1년간 열심히 노력하겠습니다.
1: 예. kbs 열린토론 오늘은 여야 초선이 말하는 국회 정상화 해법 주제로 논의해봤는데요. 이네 분께서 재선되는 날까지 좋은 국회를 만들어주시기 <웃음> 바랍니다. <웃음> 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다